0: Esa necesidad imperiosa de que sea ya, muchas veces es la necesidad de quitarme el dolor, la rabia, la confusión. Muchas veces es las ganas de, yo tengo razón y te lo tengo que hacer ver, cosa que nunca es útil. O sea, nunca es útil resolver un problema en ese estado emocional. Muchas veces, la cuestión es que muchas veces a quienes nos gusta resolverlo rápido, cada día que pasa... Aumenta la tensión, aumenta la rabia, aumenta el malestar. Entonces, ¿qué estrategias utilizas para que en vez de ir en aumento eh, esa emocionalidad se calme, para que cuando haya ese encuentro para la resolución, pues la actitud sea más apropiada, haya más disponibilidad? Flexi criando, flexi criando, flexi criando, flexi criando, podcast, 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 podcast. flexi criando un programa de Flexi Crianza Ideas útiles para estar mejor en familia Nuevo podcast, familia El segundo imprescindible de los cuatro que ya hemos venido hablando en los tres podcasts podcast anteriores Este tema es ¿Cómo desbloquear conflictos? Temazo Temazo Como todos los anteriores pero es que no hay ninguno que no lo sé. Entonces,
1: estamos en una serie, ya, ya lo explicaste, ¿no? Estamos en una serie.
0: Estamos en una serie de cuatro imprescindibles, hicimos como un... Cuatro imprescindibles para... Para ser pro, papá o mamá pro, entrar en modo experto, maestro.
1: Eso es. Bueno, primero saludamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a, a donde nos estés escuchando, en el país que nos estés escuchando, comparte, síguenos, debate, haz comentarios, participa en la comunidad, porque este tema sabemos que te va a interesar y es muy probable que incluso estés enfrentando situaciones Parecidas a estas. mi nombre es Sergio Montoya, soy psicólogo y co-creador de Flexi Crianza y de este podcast que se llama Flexi Criando. Flexi Criando. Flexi Criando. <ríe> y yo, ¿Y tú? Claro Espina. Eso
0: es. Psicóloga. psicóloga Co-creadora. Eh, eh, para quien no nos conoce le hemos dicho siempre, somos pareja, somos padre y madre de una familia poligenética, de los tuyos, los míos y los nuestros con dos hijos ya adultos mayores, uno que cumple 28, otra que acaba de cumplir 26, y nuestra sorpresita de 14 años, habla? No digas
1: eso. <risa> que, que, que parece que hubiera llegado así de rebote y no fue tan de rebote.
0: Continuemos, esto, esto es un tema de conflicto de, de siempre, así que sigamos. Ahí estamos. Ok, capacidad para desbloquear conflictos. ¿Qué es un conflicto? Arranquemos por ahí.
1: Bueno, lo, eh, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que los conflictos en familia son inevitables. Es más, si lo ampliamos un poquito y lo pensamos a nivel de las relaciones humanas como tal, yo lo diría casi que de una manera bíblica. Donde hay dos o tres personas, donde hay más de uno, posiblemente hay un conflicto.
0: Es están más, asegurados, o claro. sea, es parte de la vida misma porque tenemos choques de de realidades de ideas de formas de pensar de formas de sentir
1: eso es hay personas obviamente que tienen conflictos internos por su forma de haberse educado por los traumas que pudo haber sufrido por el tipo de formación o de rigurosidad que tuvieron sus padres a la hora de educarles porque han tenido accidentes o algún tipo de, de, de circunstancia traumática precisamente o por su manejo emocional y por su forma entonces una cosa es el conflicto interno es importante decir esto porque muchas veces los conflictos que se dan en familia son un reflejo de esos conflictos internos. O sea, la mala gestión o las eh, dificultades que una persona está enfrentando internamente pueden convertir eso en una situación de la interacción y que puede generar conflicto. Pero aquí y en este podcast, eh, no, no, al final nunca sabemos si vamos a hacer uno, dos, tres o cinco del tema. porque Esto va a haber mucho. <ríe> Hay mucho que decir. Porque se nos va alargando. Eh, nos vamos a referir, teniendo en cuenta que hay conflictos internos que cada, que cada persona tiene que estar enfrentando y que pueden ser eh, un motivo para que se generen conflictos externos, nos vamos a referir especialmente en los conflictos que se generan en familia y cuando decimos en familia entonces nos referimos conflictos que se pueden presentar entre padre y madre por cualquier razón o conflictos que se generan en las distintas combinaciones posibles que se dan en una familia puede ser que el conflicto sea mamá con hijos y el papá entre comillas está un poco ahí como fuera del conflicto propiamente puede ser un conflicto entre todo el grupo familiar o puede ser un conflicto entre hermanos que altera o que afecta eh, la situación como padres y madres tenemos una responsabilidad de actuar sobre eh, eh, este ambiente global que tenemos en la casa, digamos que tenemos es una palabra muy fuerte posiblemente en algunos momentos eso detenemos, hay que ponerlo como en, en revisión y en reflexión porque en ciertas circunstancias sobre todo dependiendo de la edad que puedan tener nuestros hijos a lo mejor nuestra posición no es la de intervenir directamente en esa resolución del conflicto sino permitir que los involucrados lo resuelvan, tiene un montón de matices y por eso decimos que es un tema muy largo
0: Pregunta, súper importante Temazo, de te pregunta
1: Temazo, nos falta la nariz de payaso y la coreografía los
0: problemas son reales, son inventados, tienen efectos reales de dolor, de sufrimiento, porque muchas veces uno está súper conflictuado, sintiéndose fatal, sintiendo que lo traicionaron, o un dolor profundo, y el otro dice, pero ¿de qué vas? Si yo no he hecho eso, o sea, todo te lo estás inventando, todo lo que me estás diciendo es mentira, eso no fue así. Los problemas,
1: bueno... Depende mucho de la metodología y la forma de entender los problemas. Hay ciertas formas y hay ciertas tendencias en que a las personas les gusta problematizar la vida. De hecho, nuestro bochinche latinoamericano, nuestra pasión, ese, esa, ese calor, a nosotros nos gusta el drama, el chisme, el hablar del otro, el estar ahí pendiente de qué dijo oh, mi tía, mi mamá, ¿eso cómo influye? Y si eso va a implicar, y es que mira, yo tenía esta idea, pero resulta que mi primo dijo que cómo me ocurría, o sea, todos como que nos metemos en todo, ¿no? Entonces. Eh, hay una tendencia a problematizar pero depende un poco del enfoque también el cómo nosotros entendemos los problemas una cosa es tener una dificultad a esa dificultad yo le aplico una solución x y si esa solución funciona pues esa dificultad pasa desapercibida eh, pero generalmente los problemas se forman por otra serie de circunstancias pero voy a decir dos generales y ya luego en otro momento podemos especificar más y es, podemos tener enfrentar una, una situación que es una dificultad y sobredimensionarla, o sea, convertirla en un problema. En ese sentido, el problema sería como una especie de ilusión. Me estoy creando un problema o estoy eh, poniendo la semilla para que eso se termine convirtiendo en un problema. Esto es algo de lo que en consulta eh, encontramos, o yo particularmente, y por mi método de trabajo en, en, encuentro bastante y es que problemas o dificultades que se hubieran podido resolver muy fácilmente en un momento determinado terminado convirtiéndose en un problema crónico o grave a lo largo del tiempo.
0: O sea que en, para concretar lo que estás diciendo es que a una situación cuando tú pones algo de ti mismo en ella ejerces un, un tipo de efecto sobre la situación puedes volverlo en un problema mucho más grande, complejizar eh, la situación eh, y volverlo a un problema.
1: Eso es, pero también si no lo dimensionas adecuadamente o sea cuando aparece una dificultad que se está manteniendo en el tiempo pero tú dices no, no le prestamos tanta atención que justamente en este tema de los conflictos puede pasar mm. porque enfrentar conflictos no es fácil requiere unas habilidades, un ambiente una disposición interna, unas actitudes eh, requiere que tú estés eh, con ganas de enfrentarlo ¿Sabes?
0: Con ganas, pero ¿a quién le da ganas de enfrentar claro. un problema?
1: Bueno, yo conozco, yo conozco gente que le gusta el bochinche, ¿sabes? O sea, yo conozco gente que le gusta... El,
0: no soy el, yo, ¿eh? El...
1: <risa> oh,
0: <mamá. risa> es, que, es que, escucha, Habla, lo hablábamos en el podcast anterior cuando hablábamos de, de los enredados, eh, cuando tú tienes, hay ciertos temperamentos o ciertos estilos o actitudes ante la vida... Que ese enfrentar de manera abierta los conflictos nos parece una manera muy buena de hacerlo. No es para todo el mundo, pero además de eso, genera una adrenalina, una emoción, una cosa, te da una fuerza interna.
1: Claro, hay unas, perdón, hay unas reacciones eh, que, que, que llamamos como típicas, pero yo en esto sí quiero hacer como una labor pedagógica, si, si me lo permiten. Eh, porque a través de las redes sociales lo que solemos hacer o lo que se suele hacer y de muchas formas es peligroso es que simplificamos mucho todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un tiempo se coló la idea de que las dos respuestas ante las amenazas, entre ellos puede ser una situación conflictiva, es huir o atacar, como si fuesen las únicas dos posibilidades. Uh -huh. Y la verdad es que entre una y otra posiblemente hay un montón de versiones o un montón de matices que hay que tener en cuenta. Eh, porque los seres humanos somos mucho más complejos para dar respuestas simplemente de blanco o negro volvemos a esta imagen oriental de que la vida no se divide en blanco y negro sino que eh, la vida es todo ese montón de matices que hay entre un extremo y otro entonces eh, efectivamente vamos a encontrar personas que les gusta el conflicto curiosamente o que no, no tienen problema con el conflicto que eh, son, aparece una dificultad que se convierte en un problema que luego se convierte en un conflicto y lo enfrentan, les, de alguna forma les gusta, o sea, les, sienten esta adrenalina. Y tenemos otra gran parte de personas que tienen una conducta más de esconderse, de no enfrentar. Evitativa. Eh, eh, sí, de, de, de esperemos a ver qué pasa, no confrontemos. Eh, y probablemente tanto. Démosle
0: tiempo al tiempo.
1: Démosle tiempo al tiempo. Y dependiendo de las circunstancias, de la complejidad, del tipo de familia que tenemos, de la historia que tenemos, del tipo de personas que están involucradas, eso es la complejidad un poco de las cosas. Pues en un momento particular podrá ser más útil enfrentar y en otro momento puede ser muy útil esperar, darle una pausa, volverlo a pensar, calmarme. Pero
0: entonces hay una diferencia entre dar un tiempo para pensar, para organizar, con evitar. Claro. Porque la consecuencia lógica o, o esperada del evitar es que los problemas se enquisten. Claro. Es que los ocultes y siempre están ahí como una base para la es que, convivencia. Lo que pasa es
1: que el planteamiento habitualmente es que si tú hoy no estás enfrentando el, el tema, eh, eh, inmediatamente la evaluación es tú estás evitando el problema. Y posiblemente sea eso o posiblemente es estoy buscando el momento más estratégico para tratar esto. Y no es una habitación. Entonces tengo que tener una visión más amplia. Uh -huh. okay. Y ahí es, y, ojo, y dentro de esa complejidad están los tiempos de respuesta, porque efectivamente, y es una de las cosas que suceden mucho en pareja, en esta pareja sucede, yo necesito más tiempo para procesar una dificultad.
0: En esta pareja. En
1: esta pareja. Yo necesito más tiempo. Tú lo quieres resolver ya. Sí.
0: No, perdona, he aprendido. No, un no y
1: ya no sé. Pero digamos que está hablando de generalidades. Sí. Y, y lo digo porque en las parejas suele suceder, mientras que... Eh, en, algunas personas necesitan, si tienen un problema, tienen que resolver ya, hablarlo ya, llegar a un acuerdo ya.
0: Eso me gusta mucho.
1: Eso es. Otras personas necesitan procesar qué está pasando, dónde está el fallo, qué es lo que requiere cada situación y tal. ¿Qué se necesita? Que ambas partes pongan de su lado. Ni se pueden quedar esperando eternamente a ver si a este señor o a esta señora le da por resolver el conflicto, porque eso sí, ya que es una conducta de esconderse o evitar el problema, o enfrenta, evi evitar enfrentar el problema, o también el que es más impulsivo y necesita resolverlo ya, también tiene que entender que el otro tiene unos tiempos donde va a, a funcionar mejor y posiblemente esté mejor dispuesto a resolverlo que si le acosas para resolverlo justo cuando a ti te parece que tiene que resolverlo.
0: Claro, es una cosa difícil. ¿eh? Ese equilibrio entre cuando está bien para ti y cuando está bien para mí pues es complicado, con lo cual muchas veces es unas veces a tu estilo, otras veces al mío. Lo que yo sí me he dado cuenta en esta pareja <risa> bueno, no en esta pareja, los problemas que han ido surgiendo a lo largo de la vida es que esa necesidad imperiosa de que sea ya, muchas veces es la necesidad de quitarme el dolor, la rabia, la confusión, muchas veces es las ganas de yo tengo razón y te lo tengo que hacer ver, cosa que nunca es útil, o sea, nunca es útil resolver un problema en ese estado emocional, Muchas veces, la cuestión es que muchas veces a quienes nos gusta resolverlo rápido, cada día que pasa, aumenta la tensión, aumenta la rabia, aumenta el malestar. Entonces, ¿qué estrategias utilizas para que en vez de ir en aumento, eh, esa emocionalidad se calme para que cuando haya ese encuentro para la resolución, pues la actitud sea más apropiada, haya más disponibilidad.
1: Claro, pero tú das más combinaciones. Tú imagínate que las dos personas que están involucradas son personas que suelen tenerle miedo al conflicto, con lo cual siempre le están dando largas al conflicto y lo van alargando. Pues son conflictos que se enquistan y claro. son parejas. Y eso no significa que no puedan vivir juntos o que no puedan tener momentos, sino que saben que con el paso del tiempo se están acumulando cosas que potencialmente van a ser dañinas a futuro. Y del otro extremo estarán personas que necesitan resolver todo. Y muy probablemente en muchos momentos lo van a hacer en el punto menos oportuno porque todavía están hirviendo en la situación. Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar Para si las dos eso. pueden así? Pues que efectivamente se arman las peleas y los y los bochinches, como decimos en Latinoamérica. Pero hablemos de
0: cuál es el, cuál es el proceso de las personas que, que iba a decir opacan, pero esa no es la palabra, como que, que disminuyen las intensidades o evitan perdón, no evitan o no, o no quieren en, enfrentar los problemas y es que eso generalmente dicen que al, al más tranquilo, al más pasivo en una situación es al que a lo largo del tiempo hay que tenerle más miedo porque esa acumulación suele salir de una manera muy inapropiada, claro. no sale con la misma tranquilidad, no sale con la misma pausa, sale modo volcán sí. y en momentos inoportunos donde no viene al caso
1: bueno, pues entonces sigo haciendo pedagogía, look at me, look at me, porque es que en este tipo de cosas y en psicología y en lo que se dice por las redes y tal, pues hay muchos mitos y hay muchas cosas, pero no hay una especie de profundicemos en la información, conozcamos realmente a esa persona, entonces habitualmente se dice que el que no habla y no sé qué, acumula y finalmente explota, pero... Esa no es la única realidad. Hay personas que simplemente esperan el momento oportuno y finalmente lo, lo consiguen. O sea, tienen una actitud no de acumulación, sino de procesamiento, porque entienden que en su manejo emocional, etcétera O sea, puede haber muchas variables, pero efectivamente hay personas que acumulan y explotan. Y su versión acumuladora la cara que muestran es una cara de calma como de que no les afecta y luego explotan esas personas pueden ser posiblemente hasta peligrosas porque la explosión no va a ser controlada uh -huh. pero aguantan y aguantan y por eso es que es importante resolver el tema como ya nos quedan minu Esa. pocos minutos para terminar, digamos, a la mayoría de nosotros no nos gusta vivir el conflicto uh -huh. el acercamiento que tenemos tanto de enfrentarlo como de escondernos es una manera que tenemos los seres humanos para intentar resolver y salirnos de esa situación.
0: De la emocionalidad. De la, emocionalidad, de, de la incomodidad
1: que nos Eso, genera. de la incomodidad que nos genera el que entre tú y yo las cosas no estén funcionando, todos queremos resolver eso porque esa sensación nos va opacando, nos va dañando, nos va generando estrés, angustia, etcétera. Entonces, eh, digamos, todos enfrentamos conflictos, es inevitable que haya conflictos en la familia, uh -huh. hay que aceptar esa realidad. Todos somos personas distintas que vienen con unas genéticas distintas, que procesan las experiencias de manera distinta, de tal manera que se van convirtiendo en personas diferentes y eso hace que su acercamiento a la hora de enfrentar las dificultades los problemas o los conflictos sea distinto y, eh, pero en el fondo la mayoría de nosotros no quiere vivir en medio del conflicto, con lo cual cualquier respuesta que yo haga ya sea esconderme, ya sea quedarme callado, no hablar del tema o hablarlo inmediatamente para no llenarme de rabia, es un intento que está haciendo esa persona en particular para salirse de esa sensación incómoda y volver a un estado donde se sienta más a gusto. ¿Ya?
0: Muy bien primer eh, podcast sobre el tema de los conflictos ya sé que vamos a tener que hacer varios que vamos en los dos primeros párrafos que teníamos preparados ya se imaginarán lo que hay de fondo así que les esperamos en el próximo, perdón síganos en redes
1: síganos en redes, en Instagram, en Youtube, en Facebook eh, compartan, debatan pregunten que, que necesitamos ir creando esta comunidad de padres y madres interesados en Crear ambientes constructivos, respetuosos, activos, conscientes en familia.
0: Y continuamos con este tema, próximo podcast. Allí les esperamos. Chao,
1: chao. Flexi Criando. Flexi Criando.
0: Flexi Criando. Podcast, podcast, podcast. podcast. Flexi Criando. Un programa de... Flexi Crianza. Ideas útiles para estar mejor en familia.